0: Bienvenidos a un nuevo podcast de Fabio Darkson Plus En el cual, bueno, para el día de hoy les tengo un tema muy interesante Vamos a hablar acerca de la desaparición de Charlene Downs Charlene Downs era una niña eh, nacida el 25 de marzo de 1989 Desapareció el 1 de noviembre del 2003 Cuando tenía aproximadamente 14 años Prácticamente pues una niña como les digo al inicio la joven desapareció en su ciudad natal de Blackpool, una ciudad costera en el noroeste de Inglaterra. La joven fue vista por última vez en una zona del centro de la ciudad en la que había varios establecimientos de comida rápida y de comida para llevar. La policía de Lancashire, la fuerza policial que investigó su desaparición, inmediatamente pues, creyó que, que la joven fue asesinada a las pocas horas de la última vez que se la vio. En relación con esta desaparición, eh, dos hombres fueron juzgados en el año del 2007, uno por el asesinato de Downs y el otro por ayudar a deshacerse del cuerpo. Pero el jurado no llegó a un veredicto y no fue hasta el año 2008 que reprogramaron un nuevo juicio en el cual los acusados fueron liberados debido a que no existían certezas en las pruebas reunidas por la policía de Rancagua. Los juicios revelaron lo que Julie Blindel describió en el periódico El Guardián como un abuso sexual infantil endémico que se estaba dando por allá en los años del 2007 y 2008. Bueno, en la actualidad igualmente la cuestión de los abusos sexuales infantiles pues sigue eh, cada vez en auge, ¿no? Cada vez son más los casos, pero aquí se empezaba a hablar ya abiertamente de la existencia de los abusos sexuales en este tipo de, de país, de Inglaterra. ¿no? La policía cree que durante un periodo prolongado antes de su desaparición, Charlene había sido víctima de abuso sexual infantil a mano de uno o incluso más hombres. Entrevistaron alrededor de 3.000 personas y descubrieron que ella y otras chicas de la zona habían estado intercambiando sexo por comida, cigarrillos y afecto. Una forma pues de explotación sexual infantil conocida como aseo local. Se cree que incluso 60 niñas de la ciudad pudieron haber sido explotadas de esa manera. El 1 de agosto del 2017, un hombre de 51 años fue arrestado bajo sospechas de asesinar a Charlene y fue puesto en libertad dos días después, pues porque no habían las pruebas suficientes y ya saben, un poco de, de, de lo que hay eh, de la justicia, ¿no? que muchas veces pues, no justa, como he dicho en anteriores podcasts. En su momento, se ofrecía una recompensa de 100.000 euros por información que conduzca a quién era el causante y también a la recuperación del cuerpo, pues que nunca se recuperó de la niña. Charlene vivía en, en Buchanan Street, Blackpool, con sus padres, Karen Downs y Robert Downs, que era un ex soldado, así como con su hermano y también con dos hermanas. La familia se había mudado a Blackpool desde West Midlands en 1999. Charlene asistió a la escuela de St. George en Blackpool, aunque el tribunal la describió a la niña como que estaba bien y era feliz, pero luego se supo que también había tenido un estilo de vida un poco caótico después de ser expulsada de la escuela, frecuentando el área del alrededor del paseo central de Blackpool, que muchas veces era frecuentada por no gente, por no gente tan buena como debería frecuentar, eh, una niña de aproximadamente 14 años, ¿no? Entonces se sabía que ella frecuentaba estos lugares donde había gente mayor que ella y gente pues que no tenía buenas prácticas en ese momento, ¿no? Según un informe policial interno, Downs era una de las 60 niñas en Blackpool eh, que pudieron haber sido víctimas de este abuso sexual, ¿no? A algunas de apenas no más de 11 años que habían sido preparadas por hombres para llevar a cabo actos sexuales eh, los empleados masculinos de los establecimientos de comida rápida que en, se encontraban en esta localidad, era un, una zona, unas calles donde estaban este tipo de establecimientos y, y se piensa que el personal masculino de estos lugares eran quienes les daban comida y cigarrillos a las niñas a cambio de chantaje de se por sexo, ¿no? El último avistamiento de, de la joven eh, recuenta la madre de Charlene, Karen Downs. Eh, cuando habló por primera vez, eh, dijo que había hablado pues, con Charlene temprano en la noche del 1 de noviembre del 2003, justo en el centro de Blackpool, que era la zona donde muy, muy frecuentaba eh, Charlene, la frecuentaba mucho. ¿no? Charlene llevaba jeans negros con un diseño de águila dorada en el frente eh, un jersey negro con un pantalón eh, un jersey negro pues con un patrón de diamantes blancos y botas negras y el pantalón pues que digo, no? un jean negro con una águila dorada era pues el, el la vestimenta que cargaba el día de su desaparición luego la policía dice que también pudo haber llevado un cardigan blanco o incluso una blusa con capucha también Karen estaba en Church Street, eh, que era donde se encargaba de repartir propaganda para un restaurante indio, cuando vio a Charlene y a una de sus otras hijas, Rebeca, alrededor de las 6 y 45 de la tarde. Luego comenta pues, que las tres hablaron brevemente, Rebeca dijo que se iba a casa, pero Charlene dijo que iba a encontrarse con algunas amigas. Esta las llamó desde una cabina telefónica local, que quedaba cerca donde trabajaba su madre, y luego esperó con esta hasta que llegaron sus amigas. Karen vio a las chicas a ir juntas hacia los jardines de invierno que quedaba cerca del centro de, de, de la ciudad y esa fue la última vez que, que la mujer pues, logra ver a su hija. Las amigas pasaron poco tiempo juntas. Charlene se encontró luego con otro amigo alrededor de las nueve y media y estuvieron en el Corusel Bar, en el muelle costero de Nordpierre, que quedaba todo esto cerca de, del centro de la ciudad, ¿no? Hay imágenes incluso de CCTV, que es una canal, un canal de televisión, de una niña de, de una niña a las 9 de la noche en el cruce de Dixon Road y Talbot Road, que es una vía principal que conducía desde North Pier, que era donde se la vio cerca ella también, a Charlene, y el centro de la ciudad, que incluso fue las localidades donde ella estaba el día de su desaparición. Que se cree que, que la niña es Charlene, ¿no? pero hay un dato un poco eh, alarmante aquí, pues en el video se ve que esta chica está con una mujer no identificada de aproximadamente unos 30 años, con cabello rubio teñido y un abrigo de tres cuartos de largo. Según el amigo de Charlene, eh, ella y, Char y Charlene ¿no? Sali salieron del Corusel Bar y regresaron al centro de la ciudad alrededor de las 10 de la noche. Luego dice que esta amiga con la que también estaba Charlene la vio por última vez alrededor de las 11 de la noche cerca del Talbot Road, que, como les dije anteriormente, pues era colindante con, la, con la, el centro de la ciudad, ¿no? Tras la, de, pues, tras la decisión de la policía de tratar la desaparición de Charlene, ya no como una desaparición, sino como un asesinato, hubo varios arrestados en el caso. Incluso dos hombres fueron juzgados en mayo del 2007, como dije anteriormente, ¿no? La Fiscalía alegó en el Tribunal de la Corona de Preston que Charlene había sido pues, asesinada por un hombre de nombre Liad Albatiki, que rondaba alrededor de los 29 años, proveniente de Jordania y propietario del restaurante de comida rápida Funny Boys en Blackpool. Luego también se unió a él Mohamed Ribeshi, que era el socio comercial de Albatiki, y este también fue acusado de deshacerse del cuerpo de la joven. Según la Fiscalía, Batiki tuvo relaciones sexuales con Charlene. Esto no llegó a, no llegó a tener un resultado positivo. Eh, luego discutieron la posibilidad de que estos hombres habían descuartizado a la joven. Eh, la habían descuartizado y la habían pues metido eh, su cuerpo poniéndolo como carne en kebabs vendidos en la tienda de comida rápida para así deshacerse totalmente del cuerpo y los huesos de la joven fueron eh, con una máquina pulverizados y luego confundidos con arcilla para construcción, entre otros, es de la hipótesis que se tenía en su momento. ¿no? El jurado pues no logró llevar un, llegar a un veredicto, se ordenó y programó un nuevo juicio en el año del 2008, pero se identificaron errores tan graves en la prueba de vigilancia encubierta de la policía de Lancashire que el servicio de fiscalía de la corona no podía acusar a absolutamente a nadie y los dos hombres pues, terminaron siendo liberados. Para posterior a eso, en el año 2011, Albatiki regresara a la cárcel porque fue declarado culpable de asalto después de haber golpeado la cabeza de una mujer de tan solo 18 años. El juicio, pues, llamó la atención pública sobre lo que Julie Blindell describió como un abuso sexual infantil endémico en Blackpool. Según un informe policial, los empleados de 11 tiendas de comida para llevar del centro de la ciudad habían estado preparando a docenas de chicas blancas de entre 13 y 15 años, dándoles cigarrillos, comida y alcohol para que practicaran sexo con ellos, que es lo que les dije al inicio, ¿no? Mick Gradwell, un ex superintendente de detectives de la policía de Lancashire, dijo que pues, la investigación policial sobre la preparación de niños en Blackpool, Blackblood y Burnley había sido obstaculizada por no ser políticamente correcta. Entonces la investigación pues, no se pudo llevar realmente como tenía que haberse dado a cabo. Y según el Daily Telegraph, que era, o es un periódico en la actualidad, eh, decía que esta, eh, esta investigación se obstaculizó porque las chicas eran blancas y los perpetradores, pues no eran blancos y de paso eran extranjeros, lo cual, pues llegaba a cierto punto dar un, una tildada de racismo, ¿no? Un pensamiento un poco tonto para la gravedad del caso. En julio del 2013, el periodista Sintomas señaló en el The Daily Telegraph que el artículo original de Charlene Downs en, en otros sitios de internet había sido eliminado en junio del 2007 y argumentó que esto podría indicar un sesgo editorial con respecto a los asesinatos racializados de víctimas blancas que escribió pues reciben menos coberturas mediáticas que asesinatos similares de víctimas negras y de minoría étnicas que es así que pues llaman más la atención y son más cubiertos, ¿no? La desaparición de Charlene se convirtió en el tema de un programa de la BBC One Panorama de Gil who banished eh, el 10 de noviembre del 2014, fue como se llamó el capítulo, en el cual se habló de la desaparición de esta joven, la incongruencia de las investigaciones, la falta de un cuerpo, la liberación de los sospechosos, las grabaciones de las cámaras donde ponían a Charlene en esta localidad, en estas calles, donde sus padres presuntamente creen que ella desapareció a, ma desapareció a mano de, pues, de, de estos trabajadores de locales de comida rápida. ¿no? Eh, en abril del 2008, la semana después del fracaso del intento del nuevo juicio, eh, allá, ahí, luego pasa un suceso, eh, pues la, Karen de, la, la madre de, de, Char de Charlene, Karen Downs, apuñaló a su esposo durante una discusión. Y las heridas, pues, aunque fueron leves y él se negó a presentar cargos porque decía, pues, que estaba enloquecida por la preocupación y la frustración de que no se daba una respuesta donde estaba su hija, no se hallaba con los culpables, no se hallaba siquiera con un cuerpo al que él llorarle, eh, pues, dejaron como una marca en, en lo que había sido toda la investigación del caso de Charlene, ¿no?, y en marzo del 2009 también la hermana de Charlene, Emma, se declaró inocente de un asalto agravado racialmente contra el hermano del hombre que había sido acusado de asesinar a Charlene. Al día de hoy no se ha dado absolutamente con quién pudo haber sido eh, originario de, de perpetrar el asesinato de, de Charlene. ¿no? Es verdad que en el 2017 se arrestó a un hombre de 51 años de Preston que vivía en Blackpool en el momento de la desaparición de Charlene bajo sospecha de haber sido, de haber sido pues, el asesino, pero luego fue puesto en libertad porque, como digo anteriormente, no existían las pruebas suficientes para verificar que alguien pudo haber sido el perpetrante de este asesinato. Si bien es cierto, eh, la gente eh, dio una, un indicio, o hay una hipótesis muy fuerte, que la joven fue abusada sexualmente antes de su asesinato eh, y, y esto pues al no salir bien al, al haber sido abusada sexualmente no solamente por una persona sino por varios porque se, se entre las entrevistas que se hicieron al, a las muchas personas eh, varios de ellos notificaron que vieron a la chica con un grupo de hombres eh, pertenecientes esta, a, este, a esta localidad muy cercana a los sitios de comidas rápidas, de los locales de comida rápida Entonces, lo que, sí se, lo que sí se dijo muy fuerte es que la chica había sido violada en pandilla, como estaba muy de moda en esos momentos, y al no salir bien esto, eh, al perpetrar la violación y al haber también perpetrado golpes a la chica, esta quedó inconsciente, y luego, por el miedo de denunciar lo sucedido, Decidieron deshacerse del cuerpo de la joven, descuartizándola y repartiéndola, metiendo su carne pues, en, en los cortadores de carne, de, de las carnes que se servían en ese momento, de kebab, y desaparecieron el cuerpo de esta manera, y luego pues, con los huesos hicieron lo que dije anteriormente, los, los molieron a tal punto de dejarlos como polvo y, desa y desaparecerlos. Nunca, nunca, se, nunca se encontró un cuerpo, nunca Karen pudo, Karen, la madre de Charlene pudo llorar un cuerpo, enterrar un cuerpo, y al día de hoy sigue siendo un misterio lo que realmente sucedió con ella. Un misterio pues que sin lugar a dudas se compara a muchos más misterios o muchos más casos de desaparición de niñas que han sido brutalmente asesinadas o violentadas, como el caso de Charlene que es un, un caso muy ensordecedor, muy, muy traumático, ¿no? Pues nada, eso es todo. Espero que les haya gustado este podcast. Y ya saben, a tener más cuidado por los sitios donde andamos. Al día de hoy hay tanto loco suelto. Y no nos sumemos a unos más del montón. Espero que les haya gustado el podcast. Recuerden que este podcast lo pueden escuchar por la red de podcast de sospechosos habituales. También por Spotify, lo pueden escuchar en la cuenta de Fabia Darkson Plus. Y también eh, recordarles que vamos a seguir con más podcast, ya que se viene Halloween. También quiero preparar un podcast muy especial para dar eh, inicio a lo que es el Halloween. Bueno, no inicio ya, sino para finalizar el Halloween por todo lo alto. Espero que tengan un buen día.